0: Bienvenidos a un cromo más donde la pregunta es: ¿desde qué aeropuerto se está conectando el señor Charle Y ya.
1: Eh, mis estimados, estoy muy, muy lejos de la Ciudad de México. No tan lejos como estaré la próxima semana, pero me encuentro un poquito lejos.
0: Ahora presumiendo sus viajes. No, bueno. No, bueno. Presumiendo sus viajes.
1: Exactamente. Andamos un ¿Qué poco tipo Andamos todavía andamos un poco ocupados, Sebastián, porque estamos en una mesa de briefing, una mesa de, una cena de briefing, una cena de, de la prensa de América Latina y estamos justamente aquí en, en un evento porque el día de mañana Samsung presenta la décima generación de la gala quieta.
0: No, bueno, te, tenemos, eso sí es un, es un momento de intriga eh, Creo que es uno de los secretos mejores guardados, al menos de lo que va del año eh,
1: Puede ser que no, puede ser que no, puede ser que no tanto Pero bueno, <risa> eh, yo, yo hoy en día yo diría que evento de lanzamiento este está completamente resguardado Ya todo se sabe, muchachos, antes de que vea la luz
0: Todo menos, porque Sergio no se escucha? Ya, ya wow. estoy, ya estoy, padrino, Eso. ya estoy. No no los quería interrumpir, los, los, quería, los quería dejar, ¿no?
2: Los, los veía muy metidos en la plática. ¿Cómo están, padres Santos? ¿Cómo está toda la audiencia de Cromo? No sé si ya nos presentamos, si ya presentamos las redes. ¿Qué es ¿qué que tú estás no
0: en el minuto uno y medio. Yo, yo, yo soy como es en...
2: los... no, no, no sé nada. <ríe>
0: Están escuchando los aplausos de Carlos.
2: Exactamente. Supuesto, está muy emocionado.
0: ¿Viste? Es la primera vez que por fin queda claro que la gente aplaude cuando Carlos se va. No,
1: no exactamente. No, sé, no exactamente. aplaude porque me conecté, que es diferente. Ya tenemos nuevos efectos
0: sonoros en cromo. Bienvenidos a todos.
1: Yo soy arroba Ricardo Blanco y aquí tenemos a arroba y eh, santos y desde San Francisco está arroba Charlie y ya, con dos es al final y después y ya, como siempre trabajando, ya es noche, pero trabajando porque pues hay que seguir dándole
0: dos también, es, al final, ¿sí? es al final es al final, antes de las dos y o
1: no, 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 a ver, a ver Charlie y ya, Charlie con no. dos es al final y después y ya, hijos, o sea por dios, ¿por qué se lo compré? por eso al final, ah, no lo entiendo y, este... bien, y las redes
2: de este honorable programa, este honorable podcast,
0: arroba, Entonces, Chromotec. arroba,
2: arroba, Cromotec, inventadas, arroba Cromo.tec.
0: Y en este primer bloque, este, que tenemos guardado para nuestra Cromoscuchos.
2: En este primer bloque están, están ustedes platicando sobre, sobre este lanzamiento que va a acontecer el sí, claro. día mañana en San Francisco, que tiene como varias cosas eh, primeras, primeramente A mí me, me llama la atención que Samsung Apple Haga un evento en San Francisco Cuando Habitualmente había estado utilizando Nueva York como, como sede y, este, y, y segunda Pues ¿Qué, qué habrá mañana? ¿no? Porque pa parece que la parte del, del Galaxy Ya está muy vista Ajá. Pero hay por ahí una, una sorpresilla que, que aunque Aunque ha habido rumores, aunque ha habido eh, Filtraciones en la red Aún no queda tan claro cómo va a ser Que creo que esa podría ser la, la verdadera Sorpresa de mañana, ¿no es así? Pues miren, lo
1: que les puedo decir es que En efecto, Samsung dice que eligió eh, la ciudad de San Francisco Porque festeja 10 años de la serie de Galaxy S este, Por eso es el Galaxy S10 evidentemente Festeja 50 años evidentemente como compañía de tecnología Y prácticamente decidieron escoger San Francisco Porque para ellos es la sede del Silicon Valley Y todo esto y entonces es como el lugar Obviamente eh, en donde nace la tecnología La cuna de
0: O sea que y los bueno, coreanos pues, están diciendo que son americanos
1: de, ¿Dirías tú el Guadalajara de Estados Unidos? Eh, no, no, la verdad es que Los de Guadalajara pues que Son como escuchas eh, fervientes Muy bien por ellos, pero todavía están lejos De ser Silicon Valley, que sigan trabajando que sigan esforzándose, pronto tal vez en unos 50 años podríamos ser eh, cercanos a eso. Pero no, Samsung eligió aquí porque también tiene sus oficinas de investigación o desarrollo y mucho de lo que dicen es que el S10 es la culminación justamente de una década de innovaciones tecnológicas que ha estado implementando en los teléfonos de la familia S y que estaremos viendo seguramente mañana en el S10. La gran realidad es que como bien platicaba con el joven arroba Ricardo Blanco al principio antes de que llegara el Sergio Tarde como siempre muchas de las imágenes e incluso funciones y diseño del S10 ya se han filtrado a internet, habrá que doble confirmar eh, que sean exactamente esas, pero por ahí lo que mostró la marca un poco en los videos era como el, el unfold, el futuro se, se, se desdobla por así decirlo este, y pues ahí está este rumor de que a ver si sí se puede ver el primer teléfono comercial flexible, comercialmente disponible de la marca, no se ha dicho todavía nada, pero bueno, pues habrá que ver ya mañana en el lanzamiento oficial de la compañía. Lo que sí les puedo confirmar es que eh, previo, eso, eso es previo porque lo demás está bajo embargo, Samsung presumió que en la región, en América Latina controla el 50% del mercado, es decir, la mitad de los teléfonos que se venden en América Latina son de estos coreanos, este, y que la serie Galaxy S en estos 10 años ha vendido en la región, en América Latina, 45 millones de unidades. Es decir, no nos quisieron no nos quisieron decir cuál ha sido la serie más famosa este, de, de todos los Ss, pero se han vendido casi 50 millones de Galaxy S en los últimos 10 años, lo cual es interesante porque, de nuevo, no es un equipo barato este y pues obviamente como que muestra un poco el dominio que ha tenido la marca en la última década ¿Cuál fue? de dispositivos ¿Cuál fue? en la región.
2: Es que es que sí, ¿no? O sea, en realidad es que Samsung mañana presentando la, la, el, el S10, sí ciertamente aunque el último año ha estado por ahí opacado por Huawei sí es la marca que ha posicionado que posicionó a Android en, en toda la región y en todo el mundo de manera de manera pues brutal no más allá yo creo que más de lo que ellos en algún momento consideraban o, o, o lo que la
1: misma gente de Android
2: consideraba o no no es así
1: pues la gran realidad es que Samsung sigue siendo la marca número uno a nivel global en términos de venta de teléfonos inteligentes Huawei ya es la número dos pero Samsung sigue siendo el número uno y lo que sí es que previo a Huawei que llegara a la región, Samsung tuvo una dominancia importante durante muchos años y le permitió construir una red de distribución muy amplia en toda la región y una marca muy fuerte, además de que la marca, además de que la empresa gasta un montón de dinero en marketing y pues se ve, no, o sea, eso es el señor resultado don, de.
0: Señor don enciclopedia de los de, de la historia, ¿cuál fue el, el serie El Galaxy? que ¿Fue antes de lo de la batería?
1: El, el Note, Note 7 6. fue el Note no, El Note 7 fue el que tuvo el problema de las baterías que explota. Este, pero esa fue la serie Note. El Note. Pero esa es la serie Note. Exactamente, que es otra familia de teléfonos. Ah, eh, los, Galaxy. Los, los Galaxy S jamás han tenido problemas. Digamos que son equipos que están sanos y salvos. Nunca les han explotado. Pero lo que sí presumió Samsung como que echándole trolling a otras empresas es fuimos los primeros, y eso sí es verdad, la verdad es que se lo reconocemos, ah. es fueron la primera compañía que lanzaron un teléfono resistente al agua con el Galaxy S5. Este, ¿Es eh, fueron la primera compañía que lanzaron estas pantallas como de borde a borde este, con el con el S6. Este, ahora, evidentemente, seguramente vamos a estar de acuerdo a los rumores que van a estar incorporando tecnologías que otras marcas ya han lanzado. Se supone que el S10 podría ser el primer Galaxy que ya tiene un lector de huella digital debajo del cristal, como ya lo tiene el Mate 20 Pro, y por ahí hay un rumor muy fuerte de que también el S10 podría tener esta eh, tecnología de carga inalámbrica reversible, es decir, que el teléfono va a tener la posibilidad no solo de cargarse de manera inalámbrica, sino también... De eh, claro, ofrecer carga de inalámbrica a otros equipos, exactamente Pero eso
2: o ya se sí, no, sí, no sí, La verdad, eh, eh, Es interesante, yo recuerdo mucho Creo que sí fue, o sea Sé que fue el S5 el, de, el del tema de, de resistencia al agua Pero también creo que fue el S5 Por, por lo que recuerdo Que fue el primer equipo de esta familia que en realidad se posicionó como, como un gran competidor o sea, recuerdo el, el S5 muy muy fuerte más allá que, que, que los otros teléfonos de la familia, creo que el de mañana va a, va a estar particularmente brutal el tema de la carga reversible a mí personalmente me parece que es como, pues dude, si no me alcanza mi carga,
0: ¿no? que te, te voy a estar dando? <risa>
2: no, pero, bueno. ¿no?
0: a ver, vamos a ver pues... qué hacen con las baterías no, 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 no ha sido su fuerte últimamente que Tal vez nos tengan una sorpresa ahí de más miliamperios
1: Pues se supone Que también lo que dicen es que va a haber Una tercera versión, o sea hay, Va a haber tres Galaxy S10 no, vale. Ahorita siempre han habido dos El S normal y el S Plus Ahora dicen que van a lanzar como una versión Incluso un poco más barata Que podría ah. ser como para competir Contra el iPhone 10R. Habría que verla y habría que ver Qué tanto le Yo quitan a bien. esa versión Que no tengan las otras dos
0: yo hubiera pensado que iban a sacar una línea más grande para pegarle tal vez a lo, al Huawei y el 20X que comercializan en Asia.
1: Pues no sé, y también hay rumores, o sea, al final del día, de nuevo...
0: Moritis, claro.
1: El tema de, se ¿van a presentar el equipo que se dobla o no se dobla? Este, hacer que le gusta. Oye, ¿tú te doblas, claro, mi hermano?
2: O sea, se, se dice que tú te doblas. Llámenme foldable dice...
0: Estamos acostumbrados a estas discusiones de cultura, pues a nuestro fondo de cultura. Así que, pues, tranquilos, <risa> frijol mejor y ya nos vamos al siguiente bloque.
1: Perfecto. Muy bien, muy bien. perfecto. <risa> Mañana le estaremos contando todo.
0: Esperamos verlo. muy activos también en el otro podcast donde nos, donde nos hace un lado el señor Charlie también podrán escuchar más al respecto de este dispositivo. Pero bueno. Así es, maestro.
1: Así es. a estar Nos vamos. A
0: mi querido Arroba Barbacoin, ¿cómo le va?
2: Todo bien, todo bien padre,
0: veo que estoy como sí. duplicado
1: y ahí está el señor Carlos Fernández de Lara También estoy duplicado señores, porque yo siempre valgo por dos ¿no? Perfecto
0: es impresionante cómo no conocen este, nuestra plataforma única <risa> y perfeccionada solo para grabar este podcast que llega a todos nuestros como escuchas a través de este, sus sistemas de podcast favoritos. Eh, y por favor, eh, me encantaría presentarles a ustedes... A esta tarde tenemos al señor barbacoin. Aquí estamos, mi hermano, aquí estamos desde, desde no. el sur de la Ciudad de México.
2: Ah, exactamente. Acá andamos, sí. acá andamos con un clima tropicaloso.
0: Sí, no estamos muy rico en la Ciudad de México en estos sí. días. Fuera, el, si estás al sol, si sí está muy quemante, nada como obviamente estar, que es por coreanos en San Francisco, en el en la área de la el área de la bahía, como está nuestro querido arroba y ya.
1: Así es, acá la verdad es que está bastante frío Nos dicen y nos reportan que eh, ¿Sí? la temperatura puede bajar a 4 grados centígrados Pero muchachos, vengo preparado, vengo cubierto, vengo forrado de chamarritas calientitas
0: Sí, no, forrado siempre estás, pero nos alegra que te encuentres como... Forrado de chaqueta, muchachos <risa> Hay cosas que muchachos no pueden evitar es raro porque no me acuerdo que escritor decía que no había ningún mejor verano en el mundo que un invierno en San Francisco pero bueno, vamos, el cambio climático. El climático a mí me gustaría que
1: Sergio nos cuente de qué va este segundo bloque. Exacto, exacto. Muy bien, este, este, este segundo, es el
2: segundo bloque, bloque, mis hermanos, siguiendo la, la tendencia en la que el radio escucha puede elegir, van a tener dos opciones. La primera opción es que podríamos <risa> hablar Seguir hablando del Galaxy, seguir hablando de lo que presentará Samsung el día de mañana, o la siguiente que tiene que ver y que creo que es un poco más interesante, solo que no sé qué opinan ustedes, mi querido Ricardo, mi querido Charlie, y es el tema de... Recientemente las noticias ha estado muy fuerte Y ayer lo, lo, lo pronosticaban eh, Me parece que de Competitive Unit De eso no estoy completamente seguro Pero de que el gasto en TI Tanto de parte del gobierno federal La inversión en TI Como de parte de los usuarios mexicanos En 2019 va a estar eh, particularmente Va a ir hacia la baja Va a tener un decreto Siendo que regularmente había tenido un incremento, por ejemplo, el, en la inversión en TI de 7%, de 12% y este año se pronostica para 7%. Pues me gustaría preguntarles a ustedes, como especialistas, como expertos en tecnología, ¿esto cómo le afectará al usuario? ¿Cómo, ¿Cuáles son las causas? Si esto es completamente malo, si esto en realidad daña a otros sus contextos como... como como, como que uno ya no necesita estar invirtiendo continuamente en tecnología o ahora los, 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 los periodos son mucho más largos. ¿Cómo lo ven
1: ustedes? Arroba Ricardo Blanco, no sé si tú quieres. Por supuesto. Comentar.
0: Hay un tema importante que tiene que ver con el, la. Creo que es un tema de metodología, ¿no? Y también el uso que se le, que se le da y cómo está impactando también las, conex, las conexiones que se están dando a nivel este asistentes de Hogar a nivel más dispositivos que se conectan, o sea, creo que un tema son todas las todos los pues conexiones que se están dando y la otra justamente la parte de la sumatoria de la conectividad per se al uso social que se le da a la información. Entonces, si lo planteamos como más o menos estuve viendo la información el día de hoy, sí
1: Parece ser que Ricardo murió, murió, ya, murió ya no quiso opinar, pues, en el ya no momento quiso en el, opinar, el que padre. era importante. No, no, aquí no está. Que... Pero bueno, voy a tener que entrar ya. Ah, aquí está, ya, ya está. Y se nos estaba yendo, no, pero ya no, regresó. Nada
0: más, justamente se fue porque lo que estaba hablando era de que ya no se trata tanto de cuántas personas están conectadas a Internet, sino cuántos dispositivos. Y para qué se están usando esos dispositivos. Entonces, mi dispositivo mi
1: yo creo, y, y nada más complementando un poco de que el gasto en TI se iba a reducir, sobre todo en la parte de las empresas, creo que es natural porque lo que estamos viendo actualmente en el mercado, sobre todo en el mercado corporativo, es anteriormente a las compañías les costaba mucho trabajo migrar sus sistemas, sobre todo sistemas de mainframe y sistemas legado, este, hacia la nube. Y hoy en día, la verdad es que ya son muchas las compañías que están diciendo a la chingada, ya no voy a gastar más en servidores, me cuesta mucho mantenerlos porque cuesta mucha energía, hay que estar haciendo actualizaciones, hay que estar renovando los servidores y comprando servidores nuevos cada determinado tiempo. Al carajo, nos vamos a la nube y movemos toda la información para allá. Ya se demostró que ya sea Amazon, Microsoft o Google... Tienen nubes muy, muy estables y entonces ahí nos vamos a quedar. Entonces, al final del día, moverse a la nube sí representa un gasto menor, porque en vez de estar comprando tecnología, las empresas lo que están haciendo es rentar espacios dentro de, dentro de centros de datos y eso evidentemente va a reducir el gasto eso creo que es normal, lo otro que creo que también podríamos estar viendo ahí en la industria de, de la ¿Qué, tecnología ¿qué, como, es evidentemente, yo como porque, acotación padre, ¿ajá?
2: Eh, el estudio es de IDC, no es de no es, de, de, CIU, es de, de IDC y
1: dice que, sí sabía que ya habías dado el dato mal hijo, porque de competitividad no da ese tipo de información, pero bueno que bueno que ahora aclaran. sí continúa por favor <ríe> bueno, entonces lo que decía es Migración a la nube, por un lado, y dos, eficiencia de uso de software gracias a tecnologías como Machine Learning. Es decir, hoy, gracias a algoritmos de ML y Artificial Intelligence, las empresas pueden ejecutar mayor cantidad de análisis de datos sin tener que recurrir a infraestructura y evidentemente habilitando mayor operación sin tener que recurrir a más gasto de tecnología. Eso creo que está pasando en el lado corporativo y en el lado de gobierno creo que es exactamente lo mismo. En gobierno hay un tema bien interesante que muchos de los gobiernos, sobre todo en Europa, están diciendo, Nelly hijos le están diciendo a los Google y a los Amazon y a los Microsoft del mundo de si tú quieres ofrecerle servicios de cloud a gobierno, tú tienes que tener centros de datos en mi país para yo tener la garantía de que los datos no van a salir de este país. Lo cual es una reverenda pendejada porque pues, evidentemente no hay empresa de tecnología que vaya a poner un centro de datos por país. Simplemente es incosteable. Las empresas tienen centros de datos distribuidos y esa es obviamente la promesa de la nube. ¿Por qué está impactando en el mercado de consumo o qué va a significar para la gente? pues probablemente nada este, y para las empresas podría significar un ahorro o el reto de eficientar, porque ¿Tiene algo cada que vez ver? más dinero y pues Don el... Chely, ¿Tiene algo que ver más... eso con lo de...
0: ¿Ajá?
1: ¿Qué? ¿Con lo de me... el no, no, debate no, 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 de Trump? No, 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 o, de, mire, es o que 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 tus
0: servidores de, y de... toda la información dentro de un país o sea, justamente lo que decías que es una idiotez porque pues al final del día los datos están corriendo por todos lados pero justamente esta prueba que hizo Rusia de agarrar y decir, ah, yo me voy a desconectar a mi país del internet del resto del mundo y van a todos a estar dentro de mi red. Es como muy
1: Pues creo que en parte creo que es un poco el tema que va por ahí. También Alemania ha estado presionando mucho y tiene que ver con la nueva ley de protección de datos en internet y por ahí hay cosas interesantes que no están pasando tanto en México, los usuarios mexicanos no les interesa mucho, pero que podrían empezar a pegar. Yo cada vez veo a los gobiernos sobre todo a los europeos más interesados en regular internet. Hay una propuesta muy fuerte ahora en, el, en la Comisión Europea justamente que podría pegarle durísimo a la creación de memes. Por ahí youtubers como PewDiePie y algunos otros youtubers, este Jackseptica, y ellos han, han hecho campañas sus videos enteros pidiéndole a sus seguidores que firmen una petición para que el gobierno de la Unión Europea no dé avance a esa legislación, porque prácticamente lo que sería, no sé si se acuerdan de algunas leyes como la ley... Creo que se llamaba la ley PIPA y la ley, no recuerdo el otro el otro acrónimo de la ley, pero eran prácticamente leyes que lo que buscaban era controlar los derechos de autor dentro de los contenidos digitales, lo cual es un desmadre en internet este y le pega muchísimo a la colaboración y contribución y generación de nuevos contenidos. Pero creo que eso está pasando y eso lo vamos a ver un poco más este, también en el desarrollo de infraestructuras. Entonces, creo que la baja en los costos pues es por ahí, por ahí va. Este, seguramente también veremos a muchas empresas de tecnología sufrir o morir en los próximos años, sobre todo aquellas que en vez de estar vendiendo servicios en nube, todavía sigan insistiendo que las empresas tienen que comprar, servidores o tecnología propietaria ya no es el camino, hijo. ya no es el camino, es como, es como cuando Sergio va aferrado a su puto chiste de Didi que lo quiere repetir en cada programa servicio ya no es el de, camino, el, el futuro es normal, innovar sí. y deja de hablar de la sí, o sea. de la verdad Charlie es que no, así no podemos estar
0: en un programa
2: así. este es un programa de tecnología no de caricatura ¿no?
1: exacto bueno por eso idiota, por eso okay muy bien pues Hay todo esto para decir se que venden que menos los en pares. este tema este... No, no nada más de es, eso, es imbécil, ¿sí? pero bueno, está bien, también se venden menos celulares, también se están vendiendo menos celulares, ya habíamos hablado de eso, menos celulares en la gama premium, más celulares en la gama.
0: Y más y asistentes, que era Muy lo que bien. yo también me gustaba en el comentario de que ah. estás, estás generando más IPs, pero para cosas más chiquitas, ¿no? Los focos inteligentes y eso que va bajando el precio en otro tipo de tecnologías, pero no hay problema.
1: Y ya, lo interesante es que también estamos hablando de software. O güey, Y eso me parece que también es un tema que deberíamos tomar para otro siguiente cromo. Todas las empresas de tecnología, incluso las más cerradas como Microsoft, se han estado moviendo a ecosistemas de código abierto. Microsoft compró hace poco GitHub, que es el repositorio de código abierto más grande del planeta. Y eso es una muestra clara del interés de las empresas, de decir, hijos, dejemos los ecosistemas propietarios el día, el día de mañana y el futuro es abierto, este hay que tener control en seguridad y ciberseguridad si de todos esos desmadres, pero el futuro dirías, es abierto, mi hermano, se acabó la vida, cajas. Abierto. Eh, abierto de muy mente, bien. sí, sí. No sé si no, te refieres no, no. a. <risa> ah, ok, okay, okay, bueno, muy bien. Y ahora, eh, bueno, y Ahora que no hay el señor bien, Ricardo bien. Blanco para ah. ponernos un
2: alto, ¿qué te parece si nos vamos a un corte, mi hermano?
1: Me parece muy bien y regresamos con el último bloquecito de este cromo itinerante a distancia. Pero que ha estado bastante,
0: bastante bueno.
2: Ahí está, ahí está el señor Ricardo Blanco. Señor Ricardo Blanco, no, no.
0: vamos a un corte este y regresando, vamos a este a la última sección de este cromo de la semana en la que estaremos justamente hablando de eh, PewDiePie y la competencia por el primer lugar en YouTube.
1: ¿Qué te parece? A huevos, me parece increíble. Así los sé, hijos. Regresamos. Adiós.
0: Bienvenidos a Cro 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 cromo El único podcast que tiene un jingle especial en cada bloque
2: Personalizado
1: eh, personalizado pero único con machine learning muchachos
0: con machine learning y desde la bahía de San Francisco nos acompaña
1: arroba charly y ya muchachos con dos desde al final y después la y ya nada más
0: y desde el sur de la ciudad de México por acá su padrino de padrinos
2: arroba barbacoín
0: y desde acá Arroba Ricardo Blanco, este está escuchando arroba Cromotech y recuerdan aventarnos todos sus comentarios a arroba Cromo. Tech. Y en el okay. tema más importante de la semana, este nos va a dar un pequeño recap el mismísimo señor arroba Charley ya.
1: Bueno, pues evidentemente vamos a hablar de la batalla más importante que se está viviendo en el internet actualmente y es PewDiePie, el, el youtuber con la mayor cantidad de suscriptores en el planeta. Versus T-Series O Series T Que es un canal eh, corporativo De la India Que se dedica a subir Videos de Bollywood Musicales evidentemente De bailes de Bollywood etcétera, etcétera, y desde el año pasado ya iba a rebasar a PewDiePie por primera vez, pero la verdad es que es como de estos temas que enloquecen al internet y la gente dijo, no señores, no podemos dejar que una corporación del capitalismo puro, aunque sea de la India, rebase a un creador como PewDiePie y entonces hubo una serie de actividades y de amor por PewDiePie que se ha transformado en una temática constante de lucha entre... Pues los contenidos de PewDiePie versus T-Series La verdad es que es medio una tontería Pero la gran realidad es que Hay cosas que la gente en internet como que abraza como propias Y esta es una de ellas, sin lugar a dudas Sí, incluso el, el mismísimo Elon Musk ya se sumó, ¿no? Muy interesante porque PewDiePie es un youtuber que ha cambiado mucho en los últimos años Es decir, se hizo muy famoso por, eh, por ser un youtuber Que hacía como streams de videojuegos Particularmente de videojuegos de terror como amnesia este y algunos otros pero tuvo un escándalo, tuvo un problema muy grande eh, con una serie de videos que incluso salió en el Wall Street Journal de hecho culpan a PewDiePie del famoso Apocalypse que le pegó hace dos años a YouTube, lo culpan en parte a él Este, le quitaron su serie original este, que tenía en YouTube e incluso también tenía un contrato con Disney que también desapareció por parte de esa serie, pero el caso es que a partir de eso PewDiePie cambió mucho sus contenidos y ahora hace una serie de videos, él sigue subiendo contenido diario, pero hace dos series de videos muy famosas que, bueno, que han ganado mucha fama en los últimos años. Una es Meme Review, en donde prácticamente lo que hace PewDiePie es revisa como los memes del momento, este, los analiza y da comentarios y los califica, evidentemente, nunca en un ranking o ¿no? en una calificación real, siempre es tontería. Y la otra es el, la Y, que es este como una serie, de, es una serie de videos en donde los usuarios de la plataforma suben Contenidos, casi todos ellos son memes y PewDiePie los revisa o los va calificando. En, en ambas series, la, la comunidad de PewDiePie ha estado muy insistente en que Elon Musk los haga como co-hosting o participe como co-anchor como co de, estos, de estos videos y ha dado medio hints ahí Elon Musk. No sé si recordarán que hace un par de semanas subió una foto a Twitter en donde estaba como que agarrando una metralleta este, y se hizo muy muy famosa bueno pues era como el fin de tal vez si sí voy a participar en, en meme review y eso enloqueció una vez más a la internet
0: este queremos dejar claro que el sueño de arroba charlie ya siempre ha sido este ser host de meme review no mames,
1: este... sería la cosa, no mames, no mames No mames, no mames, no, o sea, mi corazón es... Se parte en mil pedacitos,
0: hijos ¿Ven? Entonces, como podrán ver es este, Una persona apasionada el tema, pero Creo que una de las cosas más interesantes de, de este hecho, es que justo Estamos hablando de No solamente el tema de una corporación, sino Toda una industria que está generando Contenido de manera regular contra una Persona que, pues bueno, qué tanto contenido Puede generar una persona, tal vez con unos siete Amigos, o bueno, incluso con pues un negocio rentable y siendo una persona tan controversial de que ha estado siempre tratando de buscar estas vueltas dentro de lo que puede hacer generar más vistas o generar más, este, pues dinero a final del día por cada vista que se hace en YouTube, este, contra una, pues claramente la industria de Bollywood que también es multimillonaria, ¿no?
1: Y yo creo que incluso una cosa muy interesante de esta batalla es que eh, con tal de ayudar a PewDiePie a que más gente se suscribiera a su canal, eh, incluso ha habido temas que tienen que ver con ciberseguridad. Hace un par de semanas un hacker conocido como Giraffe o Jirafa hackeó cerca de 20.000 impresoras de unas 70.000 que él detectó que tenían una vulnerabilidad y lo que hizo fue logró que las impresoras imprimieran de manera automática, sin permiso del usuario, una página en donde el hacker... Este le alertaba al dueño de la impresora de, oye mijito, tu impresora tiene una vulnerabilidad, por favor corrígela, y por cierto, ¿por qué no te suscribes a PewDiePie, al canal de PewDiePie, este, en la lucha contra T-Series? Evidentemente eso también se volvió un escándalo porque los medios de comunicación dijeron no mames, PewDiePie ya está apoyando a los hackers y a la ciberseguridad, al, al, al hackeo de información y de dispositivos, esto está muy mal, él hizo un video en respuesta como de no mames, el mismo hacker está alertando a la gente de esta vulnerabilidad de manera divertida, pero lo que me queda claro es que este cuate tiene un poder, o sea, PewDiePie, a pesar de ser una persona que tiene dos editores de video nada más, o sea, es él haciendo videos todos los días y tiene dos editores contratados que lo editan, este a pesar de ser tres fulanos, tiene un poder mediático tan fuerte que le pega durísimo a los medios de comunicación y yo creo que hay varios medios de comunicación muy ardidos por el nivel de alcance que tiene este compadre. Este, y que se ha visto como, como muestra clara durante esta batalla, que me parece muy, muy interesante, de hecho es muy probable que PewDiePie la pierda, ahorita actualmente la diferencia entre ambos canales es de menos de 9000 suscriptores entonces pues seguramente T-Series ganará la batalla y pues ahí estaremos este, en una nueva era de internet con un nuevo canal que será el canal con la mayor cantidad de suscriptores en la faz de la tierra dentro de YouTube
2: Yo, la verdad, mi hermano, estoy llorando de, de, de lo bonito que estuvo este discurso. Me dan ganas de irme ahorita mismo todos los videos de PewDiePie. Y entonces, por eso mismo, yo creo que nuevamente, a falta del señor Ricardo Blanco, tendremos tú y yo que despedir este programa. No sé si está por ahí. Si, si detendrá la forma tan mala en la que se despidirá este programa sin redes, sin añadirlos <risa> oficialmente, no va a mal, si el señor Ricardo Blanco no regresa, 10 segundos, lo cual se empezará a contar a partir de ahora, y como no llega mi hermano, dinos, dinos, desde de San Francisco, despídete, como un, un resumen de mañana, va a estar bueno, que para rápido. Pues yo creo que va a estar interesante,
1: no esperemos como la gran evolución, a menos que Samsung nos sorprenda con un dispositivo que, que no hemos visto todavía, que es el famoso equipo que, que se dobla, este, a pantallas flexibles, este, no sabemos todavía nada de eso, pero bueno, creo que va a ser un equipo... Interesante, va a ser un, un. Es una evolución de la tecnología, una vez más, como veníamos hablando en el programa. Seguramente por ahí van a estar presentando también algunos otros devices. Eh, por ahí suenan un poco como unos nuevos audífonos tipo Earbuds, un nuevo Smartwatch también por parte de, de Samsung, y creo que por ahí se va a quedar. Además de seguramente como este trabajo que ha hecho la compañía de empezar a cerrar más la brecha entre. Smartphones y equipos de cómputo Dándole la más posibilidad a la, Al usuario que tiene un smartphone De poder prácticamente Hacer todo lo que hace con su computadora Pero en su teléfono, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ver seguramente mañana Ya les estaremos contando Seguramente en cromo el, La próxima semana, ¿qué nos pareció? Y si nos toca probarlos Pues también vamos a estar contándoles este, Pues qué pasa por ahí este, yo ya, muy bien, y para la gente que quiera seguirte Que quiera seguir la cobertura en vivo Pueden estar muy pendientes, ahí vamos a estar cubriendo todo En arroba y ya en mi cuenta de twitter Pero también vamos a estar publicando todo, señores en arroba expansión Que es obviamente la cuenta de la chamba este Ahí vamos a estar dándole este, Cabida a todo lo que está pasando Ahí estén al pendientes De lo que vamos a estar haciendo Y en mi twitter, perdón en mi instagram También arroba Chacha Charlie, este ahí también me pueden agregar, pues si quieren ver mis historias bien graciosas y divertidas, este ahí les mando un saludito a mis fans de cromo, este pues estén ahí al pendiente. Ya no sé si el buen joven arroba, Ricardo Blanco logró regresar o si nosotros nos despedimos de este de este ¿Te das año. cuenta que? Parece?
0: Hola hola, ¿te das cuenta que tu ah. handle de Instagram sí es más fácil que tu handle de Twitter, verdad? <ríe> <risa> nada más, más que.
1: Pues sí, pues, sí, pues sí, cabrón. Pues sí, cabrón. <risa> Pero ¿sabes cuál es el problema que tengo? Que el de el, de, el, el Chacha Charlie ya no está disponible en Twitter,
0: maldito sea. ¿Ah? Okay. No, nada más. Ah, quería, quería, quería dejar eso Tranquilo. Sigan a Charlie y ya. Y a, en Twitter y Chachacharli para saber más sobre este nuevo productazo que nos van a presentar los coreanos desde San Francisco, donde originalmente es Google, que es el ah, sistema operativo que utilizan los dispositivos de estos hombres, no entiendo nada ya de este mundo, este, arroba, arroba coin, también creo que este va a estar muy pendiente del chisme, así que ver, pues igual escribe algún pendiente, chiste o dos, pero sí, tal vez escriba un chiste no. o dos en el futuro. Que,
2: no, no, respetamos, de momento, de momento respetamos no, ni a ni b. ¿no? Ni a ni b. No hay que tengan que pedir permiso, ¿no? Pero no vamos a decir nada, gracias a los aplausos. Gracias, 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 de, gracias a todos eh, por escuchar eh, Cromo, la gracias la por... La de Cromo,
1: Ay, con gracias. aplausos y todo, cabrón.
0: Feliz semana a todos.
1: Nos está saliendo muy bien. Eh. Feliz Perfecto. semana a todos, que
0: lo pasen muy bonito.
1: Pásenla bien, muchachos, atentos al futuro. ¡Al topón!
0: ¡Hola, vale, bye! ¡Bye, bye!